0: Bienvenidos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión, es sábado 5 de marzo de 2022 y el día de hoy tenemos un programa de verdad que muy interesante con buena información de arte, arquitectura y diseño de interiores además de buenas entrevistas, les invito por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba bajo mx así estamos en Instagram, también estamos en Facebook y por supuesto que nuestro canal de YouTube donde nos podrían ayudar muchísimo si se suscriben. La próxima semana, a principio de la semana, estaremos ya posteando en YouTube un programa que hicimos bien interesante acerca de la función, el rol que hacen las mujeres en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores. Tenemos por ejemplo a Elena Talavera platicándonos un poquito, ya conocen a Elena Talavera, platicado con nosotros y hablando de, eh, de cómo es el diseño de interiores, hablando de su rol, también como mujer, como mamá, como esposa por supuesto que estará también Karen Rumbos, una artista pues ya la conocen también, bien reconocida y bueno, más personalidades vamos a estar colgando este video la próxima semana, también les quiero invitar que vayan y compren su revista Design Hunter, ya está en prácticamente todos los, eh, los sitios donde se venden revistas, todos los kioscos y la pueden adquirir también a través de internet, por ejemplo en Amazon o la pueden descargar de cine y por supuesto que van a tener muy buena información, por ejemplo, vamos a platicar en la revista o se hace un artículo acerca de Lino, ¿no? lo hace Cecilio Garza, que es un conocedor acerca de antigüedades, tiene una tienda que tienen que visitar, que es una tienda que se llama Namu y nos habla cada mes acerca de alguna pieza ...pues digamos que de historia... ...una pieza que él tiene en su... ...por supuesto en su bodega... ...en su tienda... ...y ahora nos está hablando... ...de las piezas de lino... ...también les voy a recomendar... ...que en la revista van a encontrar... ...una historia bien interesante... ...del Hotel Bruma... ...que hizo eh, un artículo... ...Christian Gress... ...que está con nosotros... ...y ahorita nos va a platicar... ...no de Hotel Bruma... ...porque ya habíamos hablado... ...en programas anteriores... y si no me equivoco... ...de eh, esta experiencia que tuvo... ...en Ensenada, Baja California... Que es recomendable al 100% ir, comer la langosta, ir a visitar los nuevos restaurantes, los restaurantes ya consolidados, ir a conocer los hoteles, pero sobre todo este hotel Bruma, que si no mal recuerdo es eh, de este arquitecto, ¿cómo se llama Cristian? Eh, Hugo de Acosta, no, Hugo de Acosta es el vinícola el, 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 la persona que se encarga de hacer los vinos.
2: Sí, sí David, eh, el hermano es Alejandro y es un arquitecto que desarrolló una parte porque eh, Bruma es una fusión eh, tiene varios conceptos, eh, uno de ellos lo, lo desarrolló Alejandro Alejandro eh, de Acosta, Alejandro exactamente y también tenemos hay otra parte que desarrolló eh, otro despacho de arquitectos, sin embargo, eh, es altamente recomendable ir a, a Bruma, pues es un lugar idílico, es un lugar donde te atienden de primera y, y no se lo pueden perder Por favor lean, lean el artículo que está en nuestra edición de marzo
0: La arquitectura espectacular Las fotografías son muy buenas Porque son de este estudio que de... Hicimos una entrevista híjole ya en programas anteriores Los pueden encontrar los programas anteriores También en, en prácticamente todas las plataformas digitales Como Amazon Prime, Spotify Apple Music O los Apple Podcast Con los fotógrafos de este lugar que se llaman Anda y Ve Fotografías espectaculares, Es un lugar que los invita Desde luego de ver una imagen a conocerlo y bueno pero el día de hoy no vamos a platicar de bruma porque ya lo habíamos hecho vamos a platicar o cristian nos va a platicar acerca de un evento que va a ocurrir este fin de semana al que viene no
2: Sí, el, el evento transcurre de este fin de semana al otro que es el 12 y el 13 de marzo 12 y 13 de marzo en el Campo Marte, ¿no? No se lo pueden perder. Mira, para los amantes sí. del buen comer, del buen beber, no se pueden perder este evento. El, se llama Sabores Polanco y va, ma, va mucho más allá de un festival gastronómico, ya que es un recorrido realmente culinario por los mejores lugares de la Ciudad de México, en donde pues, la gente que tiene un paladar exigente, exótico y clásico, aventurero, podrán disfrutar de una extraordinaria oferta de más de 75 restaurantes reunidos en un solo lugar, donde te van a brindar esta comida de todo tipo. Eh, pero aquí no solamente estamos hablando de, de, de la parte mexicana, sino vas a encontrar cocina de, de, de todo el mundo y eso enriquece mucho el espacio.
0: Porque en realidad, cuando estás visitando la Ciudad de México, encuentras restaurantes, con cocina de prácticamente cualquier lugar del mundo. Si quieres un restaurante griego, hay 4 o 5. Si quieres un restaurante de comida hindú, debe haber por ahí uno o dos. Comida de pues, China. Bueno, la comida china es muy popular. Entra en México hay muchos restaurantes de comida china. Y japoneses, muchísimos. Vimos uno y comimos uno esta semana en Polanco igual. No, en Las Lomas, en las ¿no? Las Lomas, sí. Onomura se llama, ¿no? Onomura, excelente lugar. La comida... Eh, pues,
2: de, 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 de alta vigiles. cocina, muy, muy rica, pero también el espacio, el espacio muy bien diseñado, muy bien pensado, y tienen dos o tres, y están construyendo uno, que pronto,
0: pronto hablaremos de él. Y hay que visitarlo porque tiene buena arquitectura, hablaremos de estos lugares en, seguramente en la revista Design Hunter, desde luego, pero sabores Polanco o sabor es Polanco, es, ¿no? Sabor es Polanco. Te voy a contar de este evento.
2: Tiene más de ocho años. Eh, que comenzó esta idea de juntar a todos los restaurantes de Polanco. Sin embargo, se han unido eh, otros, ahora sí que, otras colonias como Coyoacán, La Roma, La Condesa, para conjuntar también estos, este, estos restaurantes y hoy son más de 75. Como documentamos, la, la cita es de este fin de semana en 8. Y algunos de los restaurantes que puedes encontrar es Buicina, es que es Cocina, cocina Oaxaqueña. Del chef Alec Ruiz. Alec Ruiz, o sea, es, es garantizado. Buenísimo. Pues el bajío, que es garantía, que saben que es cocina mexicana. También muy bueno el bajío. El tajín de la chef Ana María Arroyo. ¿Y qué quiere decir de los panchos? Cuando quieres carnitas, ¿a dónde más puedes ir por unos taquitos de carnitas? Que no sean los panchos. La buena barra, que es carne de Monterrey. Que estos, estos restaurantes ya tienen tiempo trabajando de, en, en, en este evento. Sin embargo, vamos a mencionar uno de los nuevos eh, restaurantes que se unen a este nuevo concepto, que es. Bismarckcito, que viene desde Baja California, de La Paz. Viene costela, con, que son mariscos del Pacífico, de costa a costa, chicharrón norteño, la cocinoteca, Mi Gusto Es, que es de Sinaloa, eh, Platillos del Mar, Tres Galeones, que, que tienen sus tacos buenísimos de Puerto, Casa Regia, Chapulín, que es buenísimo, Balcón, Chapulí, de, cómo no. Balcón del Zócalo, La Viquina, entre, entre muchos más. Y aquí lo más importante es que no solamente vas a comer, también a la gente hay que acompañar la comida con, un, con una buena bebida. No pueden faltar el buen mezcal mexicano, que se darán cita eh, con, con los mejores mezcales, que son estas bebidas mexicanas. Y habrá unas cavas obviamente el vino mexicano siempre hace, ya tiene un gran renombre y habrá muy buenas bodegas como El Cielo, como frechenet Monte Chanique, Santo Tomás, Tierra de Origen, Tres Raíces... Valle Redondo, entre, entre muchos más. Entonces vas a tener una, ex, una experiencia completa para, este, para estos Bombi Vans. Si tú quieres ir a comer rico, a beber bonito, eh, no pueden faltar al Campo Marte eh, en estas fechas que es el 12 y el 13 de marzo. Eh, y algo muy importante, es, los boletos los puedes adquirir en los restaurantes participantes. También los puedes comprar en Ticketmaster, pero que hay que tomar... Eh, en cuenta es que pues, la pandemia estuvo complicada para este sector Porque obviamente muchos de los restaurantes estuvieron cerrados Parte de, este, de, de, de lo que tú compras en tu boleto Va destinado a, a los meseros y a la gente de servicio Entonces les recomiendo no solamente por tener la experiencia Sino para apoyar el sector Creo que es un muy buen evento Y no se lo pueden perder eh, Los esperamos El... Eh, el 12. Ah, los
0: esperamos, tú vas a estar ya en primera obvio, fila. Obvio, yo, yo tengo que
2: ir, Tengo que ir. Pues les estoy platicando porque ya he ido en otras ocasiones y la verdad es que eh, la, la gran ventaja hoy en día es que es un evento al aire libre donde obviamente habrá las, las, las medidas de seguridad, pero te puedes sentir tranquilo porque no es un lugar cerrado y puedes ir a degustar y a, a comer y a beber bonito y estar a gusto en familia eh, eh, en este evento. Oye, ¿y cuánto cuesta, eh? Pues mira, David, la verdad es que eh, cuesta 3 mil pesos por persona. Sin embargo, hay una tarjeta que está patrocinada el evento. Que, ¿3 mil pesos por persona? ¿Los compras en dónde? Para ¿Ticketmaster? Persona. Puedes comprar los boletos en Ticketmaster o en, en los restaurantes participantes. Lo importante de esto es también que si compras tu boleto en los restaurantes, parte de tu boleto va para, para la, las personas que son de servicio, ya sea los meseros o la gente que está de cocina. Eso, eso es también aportar a este sector que estuvo bastante... Pues golpeado en la pandemia y creo que es, 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 es bueno que los compres en el lugar también hay un, preso, un precio preferencial con una tarjeta bancaria, si tú te metes a buscar eh, sabores polanco los boletos, vas a encontrar qué tarjeta es te hacen un descuento, un precio preferencial y también eh, hay meses sin intereses hay que también eh, puntualizar que los niños arriba de 8 años, o sea los puedes llevar pero, pero si sí pagan de 8 a 17 años pagan 1500 pesos, ah, sí, porque no beben Exactamente, y los menores pues ya no, 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 tiene, no tiene un no, Ahora, también es importante decir que es un lugar donde vas a comer y vas a ver bien Lo, La recomendación, el punto es que te vayas en Uber o, o que tomes algún transporte Creo que el creo
0: funciona también, hay que investigarlo, pero parece que el parece te hace... Creo que hay un paquete, un paquete hay un ¿no? paquete un
2: tú puedes buscar, que, que el no, de la Ciudad de México, si de te lleva y te regresa sin embargo, pues ya la, la recomendación es, es ir y la segunda es también, pues si tomas, no manejes para tener una buena experiencia, que todo te termine tu día bien, que empieza a la una, termina a las seis de la tarde
0: y te la pases muy bien, muy bien, es que el punto es que si vas a pagar un boleto de 3 mil pesos por persona pues tienes que ir a desquitarlo y pues seguramente vas a comer mucho y vas a beber también, entonces pues como dices, si toma no maneje y es un buen lugar de este fin de semana al próximo Sabores Polanco en el Campo Marte, ya saben 3 mil pesos pueden buscarlos en Ticketmaster o ir a los restaurantes asociados y comprar el boleto, les recuerdo buscar nuestra revista Design Hunter en todos los kioscos y seguirnos en redes sociales por favor arroba designhunter-mx en Instagram ir al canal de YouTube y por favor si pueden también darle un like y suscribirse se los voy a agradecer muchísimo vamos a ir un corte vamos a regresar para más de Fórmula Design.
3: Fórmula
1: Fórmula Design con David Solís. I'm
0: Pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos radioescuchas. y el día de hoy tengo el placer de platicar con dos personajes bien eh, especiales e interesantes en el mundo de la restauración, la gastronomía, la arquitectura, el diseño, y pues vale mucho la pena. Vamos a platicar primero con George Dimandopoulos, ¿no? espero haber dicho bien eh, su apellido, y es, eh, vamos, es el, el, el director del grupo Rest Found y está haciendo un rescate bien interesante de muchos lugares emblemáticos o de lugares especiales que tienen buena arquitectura pero que al final empiezan a ceder por los años y hacen este trabajo de restauración, hacen este trabajo con la gastronomía para poderlo eh, mantener en un nivel que vale la pena visitarlo una y mil veces y quiero que me cuente un poquito acerca de esa visión, de por qué, George, dices, oye, vamos a juntarnos, vamos a, a buscar los recursos y vamos a rescatar lugares que pueden ser interesantes dentro de México. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo?
4: ¿Cuál es la razón? ¿Es negocio? Sí, mira, es, es, es chistoso porque mucha gente... me. Primero, gracias por, por tenernos acá, David. Eh, y es chistoso porque esa pregunta de qué es negocio, mucha gente eh, me lo hacen porque estamos... El, el fondo vino en la pandemia, lo levantamos en la pandemia para realmente rescatar ese ofrecimiento increíble gastronómico de la Ciudad de México. ¿no? Y para mí el, 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 el landscape gastronómico de una de un ciudad es lo que le define para mí. Yo, yo mi amor por una ciudad, mi recordatorio, toda la nostalgia, viene mucho de sus restaurantes. Obviamente sus parques, sus, los amigos, todo eso, pero mucho, mucho es, es eh, la parte de restauración. Cuando llegó la pandemia empezamos a ver lugares emblemáticos, increíbles, empezar a tener problemas de, de, de financieros, básicamente. Y en muchos casos, y ahora estamos viéndolo eh, más, un poquito más grave que lo hubiera pensado originalmente, lugares increíbles pues, quebrándose y desapareciendo de ese, de ese landscape, ¿no? Um, y, y no, lugares famosos como digo, Dulce Patria. Este, que fue Winston una pena, Churchill. hombre. Sí, Dulce but... Patria,
0: es, era el lugar, en, venía alguien de fuera de
4: México. ¿A dónde vamos? A Dulce Patria. Correcto, correcto. Winston Churchill. El lugar es increíble. Hasta sí. me digas también Winston Churchill. Sí, ya se fue. Y, el, y uno de ellos que logramos rescatar a tiempo fue la Cantina del Bosque, que es una cantina que tiene 87 años. Y tiene, creo que te había comentado, tiene este, tengo cariño especial porque fue mi primera fiesta de banquero en México con litros de tequila. So, so ya de, yo no puedo dejar dejarlo ir. So, el, el, llegó la pandemia, empezamos a ver eh, eh, los problemas financieros del sector eh, y, y, empeorado y este, amplificado por muchos temas. Eh, y, no, temas de falta de eficiencia financiera, del sector financiero en ese segmento de pymes y buscamos entrar para apoyarlos ¿no? o sea, parte sí es un tema altruista de, de rescatar y mantener esos lugares restaurarlos mantener su su, su alma que es, que es un concepto fuerte para nosotros y obviamente también hay un tema económico porque si sí estamos entrando eh, a precios castigados o sea, hacer, eh, nuestro trabajo una vez que entramos es uno que sobreviven que se mantienen su alma y obviamente que lo convertimos en, en mucho más rentables ayudándoles sin castigar o afectar esos primeros dos puntos especialmente la parte de alma les ayudamos a ser más eficientes y adoptar mejores mejores prácticas especialmente en los lugares que han tenido 80 años operando pues subir su, 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 su la curva de, de institucionalización y modernización la han hecho más lento desde luego porque imagina yo me imagino no
0: un lugar que tiene 80 años ¿no? y durante mucho tiempo los Vamos, el, el, el día a día de un restaurante, a lo mejor antes tenías más tiempo para comer, ibas este, y la pasabas con bastante tiempo a lo mejor, ¿no? Ahora a veces tienes el tiempo limitado, tienes que llegar para comer a las 2 y a las 3 y media y te quieres ir, ¿no? Entonces la manera de funcionar de los restaurantes tiene que modernizarse y ha tenido que hacer así ¿no? correcto totalmente correcto. no solo se trata ¿no? lo que hacen ustedes en, 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 en el grupo donde estás no solo se trata de rescatar el nombre rescatar la esencia del lugar sino que también hay que ponerlo y llevarlo a la actualidad para que pueda tener una competencia con los otros restaurantes que están surgiendo porque además en México en la Ciudad de México surgen un montón de restaurantes todos los días no a veces alguien eh, está en un, en un trabajo y dice voy a terminar mi trabajo eh, de oficina y voy a poner un
4: restaurante ¿no? correcto no a se imaginan, imaginan lo difícil que puede llegar a ser esto no correcto estamos viendo una ola de hecho de eso ahora ¿no? las barreras de entrada de, de poner un restaurante porque hay más lugares disponibles más gente desempleado pues mucha gente está viendo más fácil poner un restaurante eso el hay una ola de nuevas aperturas muy fuertes en, en México de gente espectaculares que sí saben su negocio y otros que pues están aprendiendo que no es tan, tan difícil, perdón, no es tan fácil. Eh, no, una cosa que hacemos, de, de, a veces la pauta y el tiempo de servicio en restaurantes es algo que no quieres cambiar. Por ejemplo, esa cantina del bosque que te estaba comentando, pues tiene sus tiempos. La gente todavía llega, hay muchos platos que el, que el capitán lo prepara al lado de la mesa y tarda 20 minutos. Era, eso era cierto de las cosas del alma del lugar que no queríamos cambiar. Pero muchas cosas como eficiencia en compras, controles, eh, eh, eficiencia en, en identificación de precios, sistemas, ant, cosas antirrobo y, 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 este, y esos temas y sistemas, sí tienen que ser mejores y más eficientes sí, para poder competir, especialmente en ese segmento y en esa experiencia que estamos teniendo ahora de una inflación muy fuerte en, en costos. El, la gente que no está muy encima de sus costos sí están sufriendo porque pues, ciertos tipos de productos han subido 50% en esos dos años de costo. So.
0: Y, George, cuéntanos un poquito acerca de qué restaurantes maneja el grupo, qué restaurantes podríamos decir que se, se rescataron o qué restaurantes tomaron una segunda
4: vida. Sí, pero encantado. Estamos con un, un mix, ¿no? Tenemos... Restaurantes que, que, que hemos cerrado y que estamos por reabrir, eh, algunos que ya están en operación y algunos que están todavía en todo ese proceso de, de negociación. Hoy estamos, y en total estamos con cerca de 18. Eh, digo cerca porque estamos en, en punto de cierre de una hora. Eh, tenemos Grupo Chanclas, que eran dos restaurantes, el, el cantinas espectaculares, tabernas espectaculares tradicionales españoles, del de, de Chef Chanclas, que era el, el mano derecho de muchos años de, de, de Don Lucio en la Roma, y en, en la Condesa, perdón, y en Polanco, y estamos al punto en, en un mes, mes y medio de abrir uno en el centro. Tenemos la Cantina del Bosque, eh, un restaurante de sushi que se llama Kai, tenemos eh, un pequeño barcito que se llama Devil's Martini, um, y parte de la zona que queremos platicar hoy, eh, el tema de una plaza que se me Río 54, en, en, en el antiguo Colegio de México en Plaza Río de Janeiro, que tenemos un concepto de East Coast Oyster House que se llama The Lower Deck, um, un speakeasy que se llama The Rum Room, que es un speakeasy de, de los muy estilos de los años 20, 30 de Cuba, y un, una cantina espectacular que se llama Filomeno, que es, es la verdad, el, el, es un, un, una ubicación única en, en, la verdad, en el país, yo siento.
0: Que la, la Plaza de Río de Janeiro, en realidad, que es muy cerca de, de Colima, no colima la calle de Colima, Correcto. se ha convertido también en, un spa, en una especie de corredor gastronómico. Totalmente. ¿no? Que ha funcionado muy bien. ¿no? Entonces, ¿no hay un tema ahí donde es, puede ya haber mucha oferta de lugares por,
4: para comer? Mira, el, 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 mucha oferta de lugares tiene sus, sus pros y sus contras. ¿no? Tener un destino y un hub es muy bueno yo en general no me gusta estar en los lugares más recurridos con la más gente, eso es un poquito separado, está en el otro lado del parque so okay. es una caminata adicional y es estamos tratando de hacer nuestro propio hub eh, nuestro ahí, so no está en la mitad de, de una fila de 100 restaurantes pero sí está en una zona que tiene mucha oferta so eso, eso genera cosas malas de competencia o difíciles diré, para los restaurantes pero también ayuda mucho porque convierte un destino, la gente dice ah pues vamos a Colima, vamos a, a Río de Janeiro, vamos a la Roma para caminar y ver dónde comemos y eso como generación de tráfico es, es como el efecto de un centro comercial, pero más, este, más auténtico.
0: Oye, George, ya para finalizar un poquito, pues vamos a platicar en el segundo bloque de eh, Filomeno, ¿no? Nos van a contar Exacto. un poquito más acerca del diseño, de esta propuesta de arquitectura también. Pero cuéntanos, ¿cómo es que ustedes hacen la investigación para ver qué lugares pueden valer la pena para ser rescatados ¿no? ¿cómo hacen esta investigación eh, o cómo
4: llega alguien y dice oye aquí hay un lugar que parece que podría tener ese potencial eh, mire, eh, eh, es interesante es buena pregunta porque es mucho trabajo muchos vienen de nosotros proactivamente buscando conceptos de otro lado es gente que viene a buscar a nosotros hemos revisado cerca de 400 diferentes restaurantes eh, haciendo due diligence en muchos de ellos para entender su modelo lo que buscamos idealmente es algo que tiene eh, entramos en locales espectaculares y únicos, pero también buscamos asociar más que nada con conceptos que son aceptados, que tiene ese alma, que tiene algo especial, un chispazo y cada restaurante lo tiene en diferentes formas, ¿no? en algunos casos es un feeling, una experiencia increíble, el otro es 100% chef driven, um, pero algo único diferenciador que las hace especial y, y ahí buscamos apoyarlos, es básicamente el
0: pues fantástico George muchísimas gracias por contarnos un poquito del un poquito del negocio ¿no? de todo lo que hacen con RestFund y ¿hay alguna algún número
4: de contacto algunas redes sociales donde puedan este, alguien contactar o algo? sí, claro nuestro, a través de nuestra página de Facebook que es Restofund Um, ahí estamos disponibles para este, socios, para potenciales clientes que quieren este, vender sus negocios, eh, más que nada asociar con nosotros, agrego nada más la parte, es, es extremadamente raro que nosotros compramos el 100% de un negocio buscamos realmente asociar con ese alma, con esos operadores y darles el empuje financiero e institucionalización atrás. ¿no?
0: Perfecto, George. Muchísimas gracias por contarnos. Vamos a ir un corte y vamos a regresar porque vamos a platicar de Filomeno, este, esta cantina que está eh, bueno, cerca de la Plaza Río de Janeiro a unos pasos y les quiero invitar a que vean nuestras redes sociales @designhunter. Ya saben que estamos en Facebook, estamos en Instagram y por supuesto los invitamos a que vean también nuestra página de YouTube. Le den ahí eh, seguirnos. ¿no? Estamos mostrando buenas Entrevistas y por supuesto, estamos recorriendo las casas más bellas de México. Vamos a un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
1: con David Solís
0: y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Design queridos radioescuchas y en el bloque pasado que estábamos platicando con George Diamandopoulos que es eh, pues el director de Restofound estábamos hablando de eh, un espacio bien interesante del cual me va a platicar más y a mayor detalle sobre todo el diseño de la arquitectura y de lo que hay dentro de este lugar que se llama Filomeno que está dentro de otro lugar más grande y para ello tenemos el placer de eh, platicar y de saludar a Daniel Liebs que además es un viejo conocido, ¿no? Desde hace pues, mucho tiempo se ha dedicado al tema de pues, un poquito de la restauración, es anticuario también de profesión, es una de las personas que más saben de diseño en México. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Muy bien, gracias, David. Feliz de estar aquí.
0: Oye, cuéntanos, Daniel, acerca de cómo es que llegas. Eh, al, al, al grupo RestoFond para poder empezar a trabajar y empezar a hacer este, digamos, rescate y poner en el nivel que se merecen estos espacios.
3: Pues este, en realidad ha sido una, una suerte, una gran coincidencia el poder participar con Restofon y en especial con George en el rescate de, de este espacio este, emblemático de la colonia Roma. Ha sido un proyecto de muchos años, la, la historia de Filomeno, de hecho acabé escribiendo una novela que es un poco parte del proceso creativo de, de este lugar y pues es un homenaje a, a la tradición de las cantinas en México, de esta fusión este, europea, mexicana, la mezcla de todas las influencias, un poco que, que nos da esta identidad que tenemos como mexicanos y que un poco se refleja en la colonia roma, ¿no? Oye, rápido, ¿dónde podemos encontrar la novela? ¿Cómo se llama? <risa> pues mira, eh, se llama Filomeno o La Lisuras Charra, se, ha, se han sacado dos ediciones, que, o sea, se han agotado, pero bueno, ahí se consiguen de repente este, por internet. Y ahora espero que hagamos una reedición con motivo de, del lanzamiento de este lugar.
0: Descríbenos un poquito el tema de Filomeno, de qué se trata, por qué... Alguien como Restofound busca a Daniel Diepson para hacer el rescate y no nada más es como bueno vamos a, a restaurar lo que veamos por ahí vamos a rescatar lo que se pueda ¿por qué eh, llegan contigo? ¿y por qué eh, tiene un valor digamos de diseño histórico un valor de arquitectura dentro del lugar? cuéntanos ¿qué hay? ¿qué podemos esperar? descríbenos un poquito
3: pues mira ha sido realmente te digo que una gran coincidencia el la misión del, del Grupo de RestoFond de, de salvar estos lugares que finalmente son patrimonio de, pues de una ciudad, de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México. Y Filomeno es un poco homenaje a todos estos lugares, aunque en realidad es un lugar que apenas van a ser y, y es un lugar, pues, finalmente una interpretación y un homenaje que se hace hoy en día a estos clásicos, pero cuando entras... Eh, la idea es que es como un portal, ¿no? Te transportas a otra época, pero finalmente pues con esa parte contemporánea y esa este, cosa que le da el día de hoy. ¿A qué época nos van, nos van a transportar? ¿A qué época nos vas a transportar, <risa> Daniel? ¿A pues... la
0: época qué? ¿De la revolución, post-revolución, antes? ¿De <risa> dónde vamos a ir?
3: Pues mira, es la parte divertida de... ¿Vas Marcos? a ver cómo me voy vestido? Sí, pues hay que... de charro eso es lo ideal, pero bueno, el chiste es hacerlo muy contemporáneo, muy actual, quitarle un poco esta parte este, que a veces dan miedo las antigüedades o lo que te imaginas como la parte histórica que es formal, y para nada, la historia puede ser muy divertido y somos finalmente las mismas personas a través del tiempo, entonces es ese ambiente relajado de cantina... Pero con mucha tradición, con muchos contenidos. Está situado un poco en la atmósfera en finales del Porfiriato, ¿no? Este ambiente prerevolucionario, donde alternaban de repente, pues, eh, desde eh, los catrines, ¿no? Y vestidos así perfectamente con jaque y a la última moda inglesa o. Francesa, francesa ¿no? Había esa ese aspiración, sí, ¿no? Sí, totalmente, pero que siempre nos sale lo charro, ¿no? Entonces eh, alternaban con el sombrero de charro y esa mezcla que también se refleja en la mesa. Esa mezcla de repente del, del gran vino con el tequila y la porcelana con la cesta un poco como un homenaje también al, al pintor este Agustín Arrieta, poblano de, del siglo XIX, que retrataba un poco cómo en la mesa mexicana se fusionaban desde porcelanas Viejo París, cristales de Bohemia, con jarras de barro y la tortilla, y un poco creo que es esa identidad que nos forma como mexicanos, eh, ...todas estas influencias que interpretamos, ¿no?
0: Pero a ver, ¿a poco nos van a servir... Eh, ...algunos de los platillos o <risa> alguna de las bebidas... ...en piezas antiguas?
3: Bueno, hay, hay este, acentos, ¿no? Definitivamente va a ser una mesa... Este, ...finalmente también muy contemporánea... ...pero alternando con todos estos acentos... ...de todas estas influencias que, bueno... ...se repiten también en la gastronomía y en, y en la cocina... ¿Te metiste en la arquitectura? Sí, realmente fue un reto esa parte porque pues, es una casa icónica de, pues, de la Ciudad de México, en especial de la Roma, que hace esta preciosa esquina en el Parque Río de Janeiro, enfrente del David de la entre eh, Durango sí, sí, sí. y el Parque Río. Y es una casa que aparte pues tiene toda una tradición. Primero fue una casa familiar cuando se construyó, luego fue un dormitorio de señoritas que era este, eh, ligado al convento que, que estaba muy cerca y después fueron las oficinas centrales eh, directivas del Colegio de México. Entonces, era la oficina de, pues, nada menos que Alfonso Reyes, Octavio Paz. <risa> nada menos. Y ahora, bueno, después de haber sido la OMR, que también toda una tradición... Sí, 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 la galería, ...de, de la Gran Galería de Arte Contemporáneo, pues, ahora este, se convierte en este gran espacio donde se juntan tres proyectos y Filomeno, pues, va a ser esta, esta cantina que quisimos respetar el... Pues la fachada, por supuesto, intacta, pero en el interior eh, se integraron los espacios para volver los espacios este, con mucho más contacto visual y donde circula me parece muy bien la energía, pero sin perder el espíritu porfiriano de las yeserías, los salones, los ventanales.
0: Oye, ¿y encontraste todavía gente que hace estas yeserías?
3: Pues son a mano, son en, en situ, ¿no? Sí, pues parte de de este proyecto y esta serie de rescates que, que hemos tenido la suerte de hacer es volver a rescatar todos estos oficios que tristemente se han perdido mucho, pero tenemos grandes artesanos y, y realmente ha sido trabajar con ellos de la mano, de yeserías... Este, el piso, aunque es un piso este, contemporáneo, es de recuperación, es un piso antiguo. Ok. Este, y luego hicimos con un taller mural que, que tengo en, en la galería, que hacemos una serie de, de pintura. Se crearon toda una serie de paneles con una técnica muy interesante, en hoja de oro y hoja de plata, con corladuras dándole sombras y temas... Este, pues de estampas mexicanas, de botánica, de animales. Entonces ha sido una fusión donde han participado evanistas y pues una serie de grandes maestros artesanos.
0: Es todo un trabajo también de curaduría, ¿no? De ver quién hace bien qué, ¿no? Y no sé cómo encontraron el, el, el tema de la casa en cuestión de cimentación y todo. A lo mejor es un, es un plática de, 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 de otro momento, pero este,
3: pues la Ciudad de México todo el tiempo está moviéndose, ¿no? Pues este es eh, justo el ejemplo de un poco lo que le pasa a la Ciudad de México. Porque la casa tiene una inclinación importante pues, que se ha ido dando a través del tiempo. Y sobre todo, toda esta parte de la Colonia Roma, este, pues finalmente es un... Tiene, un, tiene mucha agua en sí, el sí, fondo, sí. era parte del lago. Y este, pues esto no es la excepción. Entonces teníamos que nivelarlo, pero sin perder la esencia. Y eso sí fue todo un reto. En la única parte que se quedó, este, digamos, el registro de, de la pendiente de la, de la casa original, es en la entrada, que es la cantina. Y bueno, pues funciona muy bien porque es como si te hubieras tomado dos tequilas <risa> nada más entrando. Oye Daniel, finalmente, ya lo más importante, ¿cuándo acabas? Ya quiero que acabes, ¿ya puedes ir a, <risa> a echar un tequila ahí? Sí, pues ahora estamos justo en esa parte de, de la gastronomía y en el diseño del menú. Y esperamos que muy pronto este, podamos ya invitarlos a todos para esperar a que visiten este lugar y hacer un paseo por la... Colonia Roma, que la verdad es de los pocos lugares que se puede caminar y disfrutar tan a gusto en nuestra ciudad.
0: Daniel, muchísimas gracias. Ya última pregunta obligada para mí. ¿Es pet friendly?
3: Este... No, pues sí, quién sabe, por sí, dice que
0: sí, órale va por Pues muy bien, oye Daniel, pues muchísimas gracias por contarnos de Filomeno Estamos ansiosos ya de la apertura para ir a ver este lugar Podernos transportar eh, a otra época Algo que me parece maravilloso Y que me parece que además con todo el trabajo y la dedicación que tienes Además de haber escrito una novela justamente ¿no? Va a ser un lugar excepcional y espectacular pues muchas gracias, esperamos verlos por ahí pronto. Y bueno, nosotros vamos a ir a un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design. Platicamos con Daniel Liepson, ¿no? Que es una de las personas, un arquitecto que sabe muchísimo de historia de la arquitectura en México de diseño. Y bueno, próximamente estaremos mostrando imágenes de Filomeno en nuestras redes sociales, arroba y un bajo MX Seguramente haremos una, una, una historia para nuestra revista y les estaré avisando cuándo estará disponible. Por ahora los invito a que vayan. Y compren la revista de la edición de marzo de Design Hunter en todos los kioscos. Nos escuchamos con más de Fórmula Design después del corte.
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Fórmula Design, queridos radioescuchas, y como es costumbre, tenemos a nuestra queridísima colaboradora de estilo de vida, de viajes, Fernanda Delgadillo, de la pareja viajera, y el día de hoy nos va a hablar de un tema, pues que ya me platicó detrás de, de, de micrófonos, que tiene que ver con flores. Fernanda, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Muy contenta porque, bueno, ya estamos a nada para recibir la primavera. Si no es que ya se está sintiendo este clima, al menos aquí en la Ciudad de México. Calor, calor. Calor tremendo, las jacarandas ya están a, a todo lo que da. Y, bueno, yo creo que últimamente la tendencia es eh, que las personas están teniendo muchísimas plantas en casa, muchísimas flores. Y, bueno, tenemos aquí en la Ciudad de México eh, los, jardín, los jardines de México, que, que eso es una maravilla, David. este Si has tenido la oportunidad de andar por que, allá recorriendo. Está
0: más hacia Morelos, ¿no? Está en Morelos.
1: Exactamente. Bueno, sí, prácticamente. Me, me, me equivoqué, pero está, digamos, que muy cerca eh, de los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, otro festival que se está llevando a cabo, y digo se está llevando a cabo porque ya desde el 2 de marzo comenzó, eh, es en, en Walt Disney World Resort en Florida. Así es que ya comenzó la primavera y este festival va a estar hasta el mes de julio específicamente el 4 de julio de este año, entonces son pues varios meses para que las personas que están planeando hacer un viaje a este famosísimo parque temático en, en Florida, pues puedan ver, un, o sea, de verdad es alucinante lo que están poniendo ahí, la magia de estos arbustos artísticos eh, los van a esperar donde van a ver, por ejemplo, si son fans de Campanita este, pues muchísimos personajes eh, Mickey Mouse, Minnie Mouse, los, los los más clásicos, pero pues David, yo creo que es una muy buena oportunidad para recibir la primavera y bueno, volar desde Ciudad de México hacia Orlando.
0: Mira Fer, hay algo interesante, ¿no? Y es que la verdad es que los, pues, los gringos, los, este, los americanos, sus festivales los hacen muy bien, o sea, realmente se nota que tienen una producción muy importante y sí se disfrutan muchísimo, ¿no? Como bien dices, obviamente que es el viaje y eso le da todavía mayor interés al, al tema, ¿no? Porque hay que viajar, hay que conocer, hay que ir a pasárnosla bien. Ajá. Y ellos lo hacen de verdad. Hay que entrar nada más para ver lo que pasó en años anteriores y te das cuenta de que es un realmente es un festival, como lo hacen ellos, tipo Hollywood, o sea, una verdadera celebración y vale la pena ir a verlo, ¿no? Pero cuéntanos... Totalmente. ¿sale? Es pues el bueno. Epcot, ¿por qué se llama Epcot? Porque es el sí. International Flower Garden Festival de Walt Disney. ¿Cómo hay que llegar y en dónde, si se puede, cómo podemos hacerlo fácil?
1: Claro, bueno, muchos, bueno, yo creo que no, no saben todos que justamente este parque temático que está localizado en Walt Disney World Resort en Florida, porque ya ves que está el de California y hay como que muchos parques enfocados con Disney, pero particularmente este está dedicado a la cultura internacional y a la innovación tecnológica. Es decir, o sea, el señor Walt Disney como que visualizó esta ciudad, una ciudad del futuro y justamente crea Epcot o sea, por sus iniciales, Experimental Prototype Community of Tomorrow. Entonces, por lo general, hay varios pabellones eh, eh, dedicados a todo el mundo eh, y particularmente en este festival de, de las flores y del jardín, pues te puedes encontrar, por ejemplo, este, en, el, en el pabellón de México, porque efectivamente hay, hay un pabellón dedicado a México, donde van a, vas a descubrir toda la biodiversidad de la selva tropical mexicana, vas a aprender de sus especies, también las orquídeas que son unas flores espectaculares y con colores radiantes, está el pabellón de China donde eh, puedes estar caminando en el jardín de bambú de diferentes colores, diseños, tamaños, entonces de verdad que para las personas que les gusta toda esta onda de, 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 de las flores, de las texturas, de los aromas, también pueden hacer recorridos por ejemplo donde vas a poder eh, percibir aromas de diferentes flores con las que incluso hacen eh, perfumes muy famosos y la comida sobre todo también David pues va a estar presente en este festival eh, que, que tanto está por ejemplo el pabellón de Italia el, el pabellón de Japón donde también vas a encontrar eh, comida referente a estos países, entonces es una gran fiesta que pocos saben que justamente en esta época de marzo y hasta el 4 de julio se celebra en este parque temático Epcot Y que la manera más fácil de llegar es a Orlando, estás a 30 minutos la recomendación si vas con la familia Pues es que vayas en, Que rentes un auto para que te puedas Justamente mover O si no, también otra opción Digamos más accesible es, eh, En autobús es, O sea, llegando a, al aeropuerto de Orlando, igual ahí salen Algunos eh, autobuses que van directo a, a la zona de hoteles Y ya desde los hoteles Hay transportes incluso que te van Llevando a los diferentes partes, Parques temáticos de la zona Okay ahora en cuanto a costos pues bueno la verdad que no me atrevería a decirte oye vas a gastar tanto este, por adultos o si vas con niños porque bueno obviamente los costos este, van variando pero sabes que a mí me encanta visitar la página de Disney World Latino donde ahí justamente puedes encontrar este, pues paquetes desde comprar solamente un ticket o un ticket para varios días eh, y ahí mismo tú puedes ir organizando ahora sí que a tus necesidades lo que tú quieres este, pues puedes comprar, ¿no? O sea, ya sea desde los hoteles que pertenecen a, a, la, a, a Walt Disney World, este, cosas por hacer, o sea, y lo vas agregando todo a tu carrito para que hagas una verdadera experiencia.
0: Sí, porque a ver. Eh. Ahí tiene que ver un poquito la ingeniería de costos, ¿no? Entonces, ahí es donde no, yo digo, yo he tenido la oportunidad de ir un par de veces a Disney World y llega el momento en el que dices, a ver, vamos a meternos a la página y vamos a ver, realmente te tardas ahí y la aplicación, también la aplicación es muy buena, ¿eh? Entonces, sí. la aplicación lo puedes empezar a, a diseñar y vas diseñando qué quieres, porque tampoco vale la pena que compres el paquete más completo si hay cosas que no vas a necesitar o no vas a usar, ¿no? Y a veces tienes el tiempo también contado, entonces... Puedes tener un paquete de tres días, pero vas a usar un día, o
1: sea, Exactamente.
0: Que, o sea, ahí es donde, digo, no hay dinero que, 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 sobre, ¿no? En ese sentido. Pero puedes hacer algo, como bien dices, entrar a la página de Disney Latino o este bajar la aplicación, y está buenísima, y poder diseñarlo, ¿no? Creo que eso es lo mejor. Obviamente el tema de rentar un coche, pues siempre es bueno, pero igual ya hay un montón de aplicaciones de internet, tipo Uber que vas y. Te llevan al hotel y de ahí salen los, este, los, los transfers no que te llevan gratis prácticamente y pues también lo puedes armar así, que yo lo he hecho así. Entonces, lo más importante es ir a ver el festival de flores que creo que vale muchísimo la pena y va a estar fabuloso y va a estar o está hasta julio, ¿no?
1: exactamente, cierran el 4 de julio que bueno, es, es es una de las fiestas más grandes en todo Estados Unidos eh, 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 por el día de la independencia, entonces ya te imaginarás la locura con los fuegos artificiales y bueno, pues no se pierdan este festival que pocos hablan de este festival pero créanme que vale la pena porque estos arbustos artísticos con el diseño de los personajes de Disney y si son fans de, de, de todo de todo eh, lo, lo de Disney, pues bueno, es algo que van a disfrutar, no solamente los chicos, sino también las personas adultas.
0: No, bueno, yo cuando voy lo disfruto muchísimo, vale sí. la pena ir, y bueno, Fer, obligadísimo, tengo que decirles, el lugar donde yo compro mis flores es el mercado Ajá. de Jamaica, ya está cumpliendo claro. 70 años, ¿no? Más de 1200 puestos que venden flores, está, pues ya saben, ahí en Congreso de la Unión y Avenida este, Morelos, más de 1200 puestos de flores con Creo que son más de 5000 mil variedades diferentes de flores y es un festival pues, más para más para mí, digamos.
1: Exacto, sí, pero bueno, aquí no, no se pierdan, oye, hay más de 100, este, eh, digamos que eh, lugares en este festival donde puedes ver estos jardines, las exhibiciones este, y millones, millones de flores para celebrar en estos 125 días que dura el evento, entonces bueno, pues aquí una recomendación más para que vivan en familia o en pareja o porque no solas o solos. Mi
0: queridísima Fernanda, pues muchísimas gracias por contarnos de este lugar que no lo tenía, bueno, sí lo tenía en el mapa, pero no tenía en el mapa el tema del de Festival de Flores, y ahora Así lo tengo es. en el mapa y se me antojó, y como ha pasado algunos años en los que no he podido viajar como yo quisiera... ¿No? Voy Ajá. a ver si encuentro unos boletos baratos Voy a ver si encuentro un, este, un buen plan no Los hospedajes Después si los haces con, más, o sea, con tiempo de anticipación Puedes tener muy buenas tarifas no Y creo que puedes tener O amarrar un viaje Que piensas o pensarías Que puede ser muy costoso Y que al final del día si lo diseñas bien Puede ser algo no tan costoso Y puede ser memorable para toda la vida ¿eh? Y en este contexto de Festival de Flores Me encantaría ir
1: Sí, totalmente. Además, bueno, estamos ya hasta, eh, va a estar hasta el verano, así es que están a muy buen tiempo si no pueden ir en esta primavera o en las vacaciones de Semana Santa, que de verdad es un es no, 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 no lo recomiendo para nada porque luego es carísimo. Pero después de esas fechas, ándele, encuentra buenas ofertas.
0: Pues mi queridísima Fernanda, ¿dónde te escuchamos y dónde podemos leer más de los tips y todo lo que haces en torno a viajes?
1: pareja laparejaviajera.com y también así estamos en redes sociales La Pareja Viajera para más información y con mucho gusto les puedo contestar alguna duda
0: y bueno, pues se nos terminó el tiempo de Fórmula Design. Querida Fernanda, muchísimas gracias por contarnos más de estos lugares que de repente solo tú conoces y de repente solo tú nos puedes recomendar. Y bueno, <risa> pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, pero queremos agradecer como siempre en la operación técnica a Flavio Reyes en la producción Alan Ferreiro. Nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.